0: ൻസ്റ്റർ ബിനോയ് ജേക്കബ് തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നു
1: സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ യേശുക്രി ശുശ്രൂഷ പ്രേമുള്ള സ്നേഹിത ഇത് ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ബിനോയ് ജേക്കബ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന സന്ദേശ പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല ആറ് ഇത് പറഞ്ഞ യേശുവിനെ പഴയ നിയമകാലത്തെ ജനം എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല അപ്പോ സ്ഥലത്തുകൾ നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമകാലത്ത് യേശു വരുന്നതിനു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും യേശുവിന്റെ രക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ മഹാദേവയാൽ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കത്താവായ യേശുക്രിസ്തു സ്വയം രക്ഷകനായി വരാമെന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു പഴയ നിയമകാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ രക്ഷാപദ്ധതി വിവരിക്കാൻ ദൈവം പല കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു യഹോവയായ ദീപം മാധവനും തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും തോൽ കണ്ട് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി അവരെ ഉടുപ്പിച്ചു ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മൃഗൽ തോൽ കൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയത് പാപത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിച്ചു ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ ഈ മൃഗയാഗം അന്ന് സാധ്യമാക്കി തീർത്തു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ മരിക്കേണ്ടവരായിരുന്നു റോമർ ആറിന്റെ പാപവിമോചനമുണ്ടാകുന്നത് രക്തം ചൊരിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം സകലവും രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല എന്നൊമ്പായർ ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടും പറയുന്നു പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന് യാഗങ്ങൾ ആവശ്യമായി തീർന്നു യാഗമൃഗങ്ങളുടെ രക്തം യേശു മനുഷ്യവർഗത്തിനു വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞ നിഷ്കളങ്ക രക്തത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അപ്പോൾ പഴയ നിയമകാലത്ത് യാഗങ്ങളിലൂടെയും യാഗകർമാദികളിലൂടെയുമാണ് പാവവിമോചനവും രക്ഷയും അവർ നേടിയിരുന്നത് ഈതെല്ലാം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ത്യാഗത്തെ കാൽവറി യാഗത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നുപത്രോ സ്വന്താ അധ്യായം പതിനെട്ടിന്റെ പത്തൊൻപതിൽ പറയുന്നു ഓരോ നിഷ്കളങ്ക മൃഗവും കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ ഭയങ്കരത്വത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കണമായിരുന്നു നിത്യജീവൻ യേശുവിൽ കൂടി മാത്രമാണെന്ന് ഈ യാഗങ്ങൾ ജനത്തെ പഠിപ്പിച്ചു പഴയ നിയമകാലത്ത് ഇസ്രായേലിൽ പ്രവാചകന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ രാജാക്കന്മാർ എന്നിങ്ങനെ ത്രിവിധ നേതൃത്വമുണ്ടായിരുന്നു യേശു ഈ മൂന്ന് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നു വരുവാനുള്ള പ്രവാചകനായി അവൻ വന്നു നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായി അവനിപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു രാജാദിരാജാവും കർത്താദികർത്താവുമായി അവൻ വീണ്ടും വരും എന്നു പറയുന്നു അപ്പൊ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ആവശ്യം യാഗങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തോടു കൂടി ആരംഭിച്ചു പുരോഹിതൻ ജനത്തിനു വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നു അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ജനത്തിനു മുന്നിൽ നിന്ന് മധ്യസ്ഥ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോന്നു കൂടാതെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവം ആദ്യ പുരോഹിതനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അഹരോനെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരെയുമാണ് അവരെ സഹായിക്കാനായി ലേവി ഗോത്രത്തെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു സംഖ്യ പതിനെട്ടിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകി കൂടാര ശുശ്രൂഷകൾ ഏൽപ്പിച്ചു പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ രണ്ടു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും യാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സംഖ്യ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ ഒന്നുമുതൽ എട്ട് വരെ അപ്പോൾ യാഗപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ദിവസം തോറും നിരന്തരം ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള രണ്ട് ആറ്റിൻകുട്ടി ഒരാറ്റിൻകുട്ടിയെ രാവിലെ അർപ്പിക്കണം മറ്റേ ആറ്റിൻകുട്ടിയെ വൈകുന്നേരം അർപ്പിക്കണം പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇപ്പോൾ രാവിലെയും യാഗങ്ങൾക്ക് പകരം ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത് കുടുംബാലയമാണ് രണ്ടാമതായി ദൈവാലയം ദൈവം മനുഷ്യരുടെ നടുവിൽ വസിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും ഞാൻ അവരുടെ നടുവിലുണ്ട് എന്ന് മത്തായി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത് പറയുന്നു ദേവാലയം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്ഥലം സാഞ്ച്വറി ഡിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഗോഡെന്നാണ് ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ വസിപ്പാൻ അവർ എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ മന്ദിരമുണ്ടാക്കണമെന്ന് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ അറ്റിൽ പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ജനങ്ങളോട് പറയുകയാണ് മോശയോടാണ് പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിൽ ഈ പണിയുന്ന കൂടാരം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദേവാലയത്തിന്റെ മാതൃകയായിരുന്നു സമാഗമന കൂടാര ശുശ്രൂഷകൾ യേശുവിന്റെ സ്വർഗീയ ദേവാലയത്തിലെ പൌരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു നിഴലായിരുന്നു ഈ ആലയത്തിന്റെ മാതൃക ദൈവം പർവ്വതത്തിൽ മോശയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പുറപ്പെടുത്തിയഞ്ചിന്റെ ഒൻപത് ഈ മന്ദിരം ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായി മാറി സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് അവൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നും നിനക്ക് സഹായം അയക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുവിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ചെന്നു സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തിമൂന്നിന്റെ പതിനേഴിലും കാണാം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഈ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലുണ്ട് എന്ന് ജനം വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ മന്ദിരത്തിൽ പോകാൻ ജനം കാങ്ങൾ യെഹോവയെ തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം എന്റെ ഉള്ള എഹോവയുടെ പ്രാകാരങ്ങളെ വാഞ്ചിച്ചു മോഹിച്ചു പോകുന്നു നിന്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻമാർ നിന്റെ പ്രാകാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വേറെ ആയിരം ദിവസങ്ങളേക്കാൾ ഉത്തമമല്ലോ എന്ന് സങ്കീർത്തനം എൺപത്തിനാല് പറയുന്നു അവൻ മോശ സമാഗമന കൂടാരം പണിതു പണി പൂർത്തിയായപ്പോൾ മേഘം സമാഗമന കൂടാരത്തെ മൂടി എഹോബയുടെ തേജസ് തിരുനിവാസത്തെ നിറച്ചു എന്ന് പുറപ്പാട് നാൽപ്പത്തിന് മുപ്പത്തിനാല് പറയുന്നു കൂടാരത്തിന്റെ മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ദൈവം തന്നെയാണ് തിരുനിവാസവും അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളും ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മാതൃക പ്രകാരമൊക്കെയും അതിനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പുറപ്പാടി ഇരുപതിന്റെ അഞ്ചിൽ കാണാം അതിൻ്റെ ആകൃതി വലിപ്പം അതൊക്കെയും സ്വർഗീയ കൂടാരത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായിരുന്നു എബ്രായ അഞ്ച് സ്വർഗത്തിലൊരു ദേവാലയമുണ്ട് വലിപ്പാട് പണിചിന്റെ അഞ്ച് ഭൗമിക കൂടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ തന്നെ നിലവിളക്കും വെളിപ്പാടൊന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് ധൂപപീഠവും വെളിപ്പാടിന്റെ മൂന്നു വരെ നിയമപ്പെട്ടവും വെളിപ്പാട് പതിനിന്റെ ഒൻപത് സ്വർഗീയ ദേവാലയത്തിലുമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ഈ യേശു തന്റെ പൗര ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഇനിശ്വലി ദേവാലയം നോക്കാം മരുഭൂമിയിലെ കൂടാരം പിന്നീട് എരുശലേമിലേക്ക് മാറ്റി അനന്തരം ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ സഭ മുഴുവനും ഷീലോബിലൊന്നിച്ചുകൂടി അവിടെ സമാഗമന കൂടാരം നിർത്തിന്റെ ഒന്ന് എലി പുരോഹിതനും ഷമുവേലും വേല ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആ കാലയളവിൽ ഫിലിസ്തീർ അഫേക്കിൽ വെച്ച് ഇസ്രയേലിനെ തോൽപ്പിച്ച ശേഷം ദൈവത്തിന്റെ നിയമപ്പെട്ടകം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഫിലിസ്തീർ ആ പെട്ടകം ഇസ്രായേലിയർക്ക് തിരികെ നൽകി എന്നൊന്ന് ഷമുവേൽ ആറിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴുവരെയും ആ സൂക്ഷിച്ചു ദാവിദിന്റെ കാലത്ത് അതിനെ കിരിയാത്യാരാമിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം പതിമൂന്നിന്റെ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്ന് ദാവീദ് അതിനായിട്ട് അടിച്ചിരുന്ന കൂടാരച്ചനകത്ത് വെച്ചു ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം പതിനാറിന്റെ ഒന്ന് എന്നാൽ ഒരു സ്ഥിരമായ ദേവാലയം പണിയണമെന്ന് ദാബീദിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അത് പണിയാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല എന്നാൽ അവന്റെ മകനായ ഷലോമോഹനെ അതിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തിരണ്ട് ആറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് ഷലോമോഹൻ ദേവാലയത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി ദൈവം യഥാർത്ഥമായി ഭൂമിയിൽ വസിക്കുമോ സ്വർഗ്ഗത്തിലും സ്വർഗാദ്യ സ്വർഗത്തിലും നീ അടങ്ങുകയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ അടങ്ങുന്നതിങ്ങനെ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരെ ഇരുപത്തിയേഴ് എങ്കിലും ആ ദേവാലയത്തെ എന്റെ പ്രാർത്ഥനാലയം എക്ഷയ ഒൻപത്തിയാറിന്റെ ഏഴെന്ന് ദൈവം വിളിച്ചു മനോഹര ദേവാലയം ബിസി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ രാജാവ് എന്നെ ബുക്കന്നേശ്വർ നശിപ്പിച്ചു കാണുന്നു രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നും എട്ട് വരെ പിന്നീട് ദേവാലയം പണിയാൻ കോരശ് രാജാവ് അനുവാദം കൊടുത്തുവെങ്കിലും ദാര്യാവേശിന്റെ കാലത്ത് പണി ആരംഭിച്ചത് ഹഗായയും സക്കറിയായും സെരു മഹാപുരോഹിതനായ യോശുവേയും പണിയൻ ധൈര്യപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ദേവാലയം ബിസി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിനും അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ചിനും ഇടയിൽ നാലര വർഷം കൊണ്ട് പണിയപ്പെട്ടു ആ ദേവാലയത്തിന് ചില അറ്റകുറ്റപ്പണികളുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ദേവാലയം പണിയാൻ ഹെരോദാവ് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ബിസി പത്തൊമ്പതിൽ പണി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അതിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷം എടുത്തു യോഹനെ രണ്ടിനതിൽ ഈ ദേവാലയത്തിലാണ് യേശുവിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ താൻ സംസാരിച്ചതും അവൻ കച്ചവടക്കാരെ അടിച്ചു പുറത്താക്കിയതും ഈ ദേവാലയത്തിലാണ് ഏ ഡി എഴുപതിൽ ടൈറ്റസ് ചക്രവർത്തി ഈ ദേവാലയത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു സമാഗമന കൂടാരവും ഉപകരണങ്ങളും സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പ്രകാരം ആരാധനയ്ക്കിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം രണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലം ദൈനംദിന ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്ന സ്ഥലം മൂന്ന് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം വാർഷിക ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചിരുന്നത് ഒരു തിരശീലയായിരുന്നു പ്രകാരം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗമായ പ്രകാരത്തിന് നൂറു മുഴൻ നീളവും എല്ലായിടവും അൻപത് മുഴം വീതിയും അഞ്ച് മുഴുവൻ ഉയരവും ഉണ്ടായിരിക്കണം പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ പതിനെട്ട് ഈ കൂടാരത്തിലെ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ട് രക്ഷാപരിപാടിയുമായി ബന്ധമുണ്ട് കൂടാരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും എന്തെല്ലാം ഉപകരണങ്ങൾ വെക്കണമെന്ന് ദൈവം തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പ്രകാരത്തിന് ഹോമയാഗപീഠവും താമരത്തൊട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പുറപ്പാട് നാൽപ്പത്തിന്റെ ആറ് യേശുവിന്റെ കാൽവരി കുരുഷനെ സൂചിപ്പിച്ചുവരുന്നു രണ്ട് താമരത്തുട്ടി താമരത്തുട്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്റെ ജനം പാലിക്കേണ്ടെന്ന ശുദ്ധീകരണത്തെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നു രണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മൂന്നുപകരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശ നിലവിളക്ക് ധൂപപീഠം ദൈനംദിന ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തിയിരുന്നത് വിശുദ്ധ പുരോഹിതന്മാരാണ് ദിനംപ്രതിയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തിയിരുന്നത് കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ ഈ കാഴ്ചയപ്പം ജീവന്റെ അപ്പമായ യേശുവിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു യോഹനാറിന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രണ്ട് നിലവിളക്ക് ഈ നിലവിളക്ക് ഏഴ് പൊൻ നിലവിളക്കുകളടുവിൽ നിൽക്കുന്നവനും വെളിപ്പാടൊന്നിന്റെ പതിമൂന്നിൽ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചവുമായ യേശുവിനെ സൂചിപ്പിച്ചു യോഹനാനേറ്റിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ധൂപപീഠം ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ ധൂപപീഠം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായി അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആണ് വാർഷിക ശുശ്രൂഷ നടത്തിയിരുന്നത് നിയമപ്പെട്ടവും അതിനുള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് കൽപ്പനകളും പെട്ടകത്തിനു മുകളിൽ കൃപാസനവും അതിനു മുകളിൽ രണ്ട് കിരൂപുകളുമുണ്ടായിരുന്നു മഹാപുരോഹിതനാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വാർഷിക ശുശ്രൂഷ നടത്തിയിരുന്നത് നിയമപ്പെട്ടകം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം വിരൽ കൊണ്ടെഴുതിയ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഈ പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചു പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിന്റെ പതിനെട്ട് ഈ നിയമപ്പെട്ടകം ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് അവന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് ഈ പത്തു കൽപ്പനകൾ രണ്ട് കൃപാസനം കൃപാസനം രക്ഷാപരിപാടിയിൽ സ്ഥാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എഫ് എ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഷിഖേന മൂന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിനു ചുറ്റും എപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന മാലാഖമാരെയും ദൈവമക്കൾക്കായി അവർ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകളെയും ഈ ഖരൂപുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷ ഒരു വ്യക്തി പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഒന്നാണ് ലംഘിക്കുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് കൽപനാലംഘനം പാപമാണ് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമായതുകൊണ്ട് പാപി മരിക്കണം എന്നാൽ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം ഖരുണ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവന്റെ കൃപാസനത്തിങ്ങിൽ വന്ന് പാപമേറ്റുപറഞ്ഞുപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല പാപി മരിക്കുന്നതിന് അവന്റെ പാപത്തിനുവേണ്ടി കുരിശിൽ മരിക്കുവാനുള്ള യേശുവിന്റെ പ്രതീകമായ ഒരു പകരക്കാരൻ അഥവാ യാഗമൃഗം കൊല്ലപ്പെടുന്നു നിരന്തര ഹോമയാഗം പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നിരന്തര ധൂപം പുറപ്പാട് മുപ്പതിന്റെ എട്ട് എന്നിവ ുമ്പാകെ നിത്യവും വെക്കുന്ന കാഴ്ചയപ്പം പുറപ്പെടുവത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് ഇവയായിരുന്നു ദിവസേന നിരന്തരമായി കൂടാരത്തിൽ നടന്നുവന്നിരുന്ന അതിപ്രധാനപരമായ ശുശ്രൂഷകൾ ദൈനംദിന ശുശ്രൂഷ ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് ലേവ്യ ഒന്നിന്റെ മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയും നാലിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെയും കാണാം പാപം ചെയ്ത വ്യക്തി യാഗമൃഗവുമായി കൂടാരത്തിലേക്ക് വന്നു മൃഗത്തിന്റെ തലയിൽ കൈവയ്ക്കുന്നു അവന്റെ പാപമേറ്റിപ്പറയുന്നു ആ പാപങ്ങൾ യാഗമൃഗത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു പ്രകാരത്തിൽ വെച്ച് അത് മൃഗത്തെ അറക്കുന്നു പുരോഹിതൻ രക്തമെടുത്ത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിനും മധ്യേ ഉള്ള തിരശീലയിലും ഹോമയാഗപീഠത്തിൻറെ കൊമ്പുകളിലും പുരട്ടുന്നു അങ്ങനെ പാപം പൂവിൽ നിന്ന് യാഗമൃഗത്തിന്റെ രക്തത്തിൽ കൂടി കൂടാരത്തിലേക്ക് മാറുന്നു പാപവിമോചനം പ്രാപിച്ചവനായി അവൻ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ആ പാപം വർഷം മുഴുവനും ആ കൂടാരത്തിലുണ്ട് ഈ പാപങ്ങൾ കൂടാരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിനാൽ കൂടാരത്തിലെ വിശുദ്ധ സ്ഥലം അശുദ്ധമാകുന്നു ആരാധനക്കാരന് മനസ്സാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത വഴിപാടും യാഗവും അവർ അർപ്പിച്ചു പോന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എബ്രായം ഒമ്പതിന്റെ ഒൻപത് വ്യക്തമാക്കുന്നു പാവപരിഹാര ദിവസത്തിലെ ശുശ്രൂഷ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നത് മഹാപുരോഹിതനാണ് ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുന്നത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഉദ്ദേശം കൂടാരശുദ്ധീകരണം അഥവാ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് പാപം മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് രണ്ട് ആട്ടുകൊറ്റന്മാരെ കൊണ്ടുവരുന്നു ചീട്ടിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആറ്റുകൊറ്റ ുട്ടിയെയും അസസേലിന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എഹോബയുടെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊല്ലുന്നു അതിന്റെ രക്തമെടുത്ത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുള്ള കൃപാസനത്തിൽ തളിക്കുന്നു കൂടാരത്തിലെ പാവം മുഴുവനും മഹാപുരോഹിതൻ വഹിച്ചുകൊണ്ടു വന്നിട്ട് അസസ്സേലിന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് ഏറ്റുപറയുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിന്റെ പാവം മുഴുവനും കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു അസസേലിന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വിടുന്നു ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല അത് തിരികെ വരാനും പാടില്ല ജനമെല്ലാം ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെയിരിക്കുന്നു അസസൈലിന്റെ മരുഭുവാസം സാത്താന്റെ ആയിരം ആണ്ട് കാലത്തെ അനുഭവത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് പാപപരിഹാര ദിവസത്തിൽ പാപം മാറ്റപ്പെട്ടതുപോലെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞുപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാപക്ഷമ ലഭിക്കുകയും ആ പാപങ്ങൾ മറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു സങ്കീർത്തന മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്ന് നടക്കുന്ന പരിശോധന നയവിധിയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് പാപപരിഹാര ദിവസത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾ ഇന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നായ്വിധി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയാകുന്ന പ്രാകാരത്തിലിരുന്ന് ആത്മതപനം ചെയ്യുക അഥവാ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ച് പശ്ചാത്തവച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞുപേക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കൂടാരത്തിൽ മധ്യസ്ഥവേല ചെയ്യുന്ന യേശു ആറ്റുകൊറ്റന്മാരുടെയും പശുക്കിടാങ്ങളുടെയും രക്തത്താലല്ല തന്റെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അവന്റെ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തമായി ആകിയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞുകിട്ടേണ്ടതിന് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ധന്മുഖത്ത് ആശ്വാസകാലങ്ങൾ വരികയും നിങ്ങൾക്ക് മുൻ ക്രിസ്തുവായ യേശുവിനെ അവൻ അയക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പോസ്റ്റൽ പ്രോർട്ടികൾ മൂന്നിന്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും പറയുന്നു ഒരിക്കൽ മരണവും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എബ്രായർ ഒമ്പതിന്റെ പറയുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ന്യായം വിധിക്കുന്നതിന് സ്വർഗീയത്തിൽ ഒരു കോടതിയുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ന്യായവിധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നിശ്ചയം അവൻ നടത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അഥവാ സ്വർഗത്തിലെ സുപ്രീംകോടതി നീതിയുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് തിരുവചനം പറയുന്നത് അവൻ വരുന്നുവല്ലോ അവൻ ഭൂമിയെ വിധിപ്പാൻ വരുന്നു അവൻ ഭൂലോകത്തെ നീതിയോടും ജാതികളെ വിശ്വസ്തയോടും കൂടെ വിധിക്കും എന്ന് സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റിയാറിന്റെ ന്യായവിധി ആർക്കുവേണ്ടിയാണ് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പേ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് രണ്ടു ഗുരുദ് അഞ്ചിന്റെ പത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അകയാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടിവരും റോമർ പതിനാലിന്റെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അഥവാ സകല മനുഷ്യർക്കുമുള്ള ന്യായവിധിയാണ് മനുഷ്യൻ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും എങ്ങനെ തെറ്റിയൊഴിയും റോമ രണ്ടിമൂന്ന് ഈ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിയൊഴിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല കൂടാതെ അവിടെ കൈക്കൂലിയും ശുപാർശയൊന്നും നടക്കില്ല ന്യായവിധിയുടെ മാനദണ്ഡം ദൈവത്തിന്റെ പത്തുകൽപ്പനകളാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സാരം കേൾക്കുക ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചുകൊള്ളുക അതാകുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടുന്നത് ദൈവം നല്ലതും ധീയതുമായ സകല പ്രവൃത്തിയും സകല രഹസ്യങ്ങളുമായി ന്യായവിസ്താരത്തിലേക്ക് വരുത്തുമല്ലോ എന്ന് സഭാ പ്രസംഗി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പറയുന്നു പിന്നീട് യേശുവിന്റെ വചനങ്ങളാണ് എന്റെ വചനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാതെ എന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നവനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു മൂന്ന് സുവിശേഷം നാം കേട്ട സുവിശേഷത്താൽ നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെടും ദൈവം യേശു മുഖാന്തരം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ എന്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ എന്ന് റോമരൻറെ പതിനാറ് പുസ്തകങ്ങൾ മനുഷ്യ മനുഷ്യന്റെ ശകല പ്രവൃത്തികളും സ്വർഗത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ ദൂതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നീ ധാരാളം ചവർക്കാരൻ തേച്ച് ചാരവെള്ളം കൊണ്ട് കഴിയാലും നിന്റെ അകത്യം എന്റെ മുമ്പിൽ മലിനമായിരിക്കുന്നുവെന്നേ ഹോവയുടെ കർത്താവിന്റെ അറളപ്പാട് ഇരമ്യ അവ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് തിരുവചനം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ന്യവിസ്താരത്തെക്കുറിച്ച് ദർശനം കണ്ട ദാനിയൽ പറഞ്ഞു നയവിസ്താര സഭയിരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ പത്ത് പുസ്തകത്തിൽ കുറെ വ്യക്തമായി കാണുന്നു മരിച്ചവർ ആഭാല വൃദ്ധം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകവും തുറന്നു പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കടുത്ത ന്യായവിധിയുണ്ട് വെളിപ്പാടി ഇരുപതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് ഇത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അതിവിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ അകൃത്യങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അഗത്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം അഥവാ പാപത്തിന്റെ പുസ്തകം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവൃത്തികളിൽ ഒരു രേഖയാണ് യശയവറുപത്തിയഞ്ചിന്റെ ആറ് സഭാപ്രസംഗി പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനാല് റോമർ രണ്ടിന്റെ പതിനാറ് എന്നിവയിൽ നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് സ്മരണയുടെ പുസ്തകം സ്വർഗത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ മറ്റൊന്ന് സ്മരണാ പുസ്തകമാണ് യഹോവ ഭക്തന്മാർ അന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു യഹോവ ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേട്ടു യഹോവ ഭക്തന്മാർക്കും അവന്റെ നാമത്തെ സ്മരിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി അവന്റെ സന്നിധിയിലൊരു സ്മരണാപുസ്തകം വെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മലാക്കി മൂന്നിന്റെ പറയുന്നു മൂന്ന് ജീവന്റെ പുസ്തകം ദൈവത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ പേര് മായ്ച്ചു കളയാവാൻ മോശം ദൈവത്തോട് ഇപ്രകാരം ഒരു രേഖ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് പറപ്പാട് മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മിഖായിൽ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണുന്ന സകലരെയും കഷ്ടകാലത്ത് സഹായിക്കുമെന്ന് ഡാനിയൽ പറയുന്നു ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ പന്ന് പന്ത്രണ്ട് കൂടാതെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് കാണാത്ത പേരിൽ കാണാത്ത എവരെയും തീപ്പൊഴികൾ ഇറ്റുകളയും വെളിപ്പാടിന്റെ പനുജിൽ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവരുടെ പേരുകൾ ജീവപുസ്തകത്തിൽ കാണും എന്ന് വെളിപ്പാട് മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിലും കാണുന്നു നയവിസ്താര സഭ സ്വർഗീയ കോടതിയിലെ നായാധിപൻ അഥവാ ജഡ്ജി പിതാവായ ദീപമാണ് വയോധികൻ ഏഷ്യന്റ് ഓഫ് ഡേസ് എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് എഹോവയുടെ നായാധിപൻ മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്വർഗീയ കോടതിയിലെ സാക്ഷികൾ ദൂതന്മാരാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ദൂതസമൂഹം അവിടെ സാക്ഷികളായി നിൽക്കും ദാനിയിലേഴിന്റെ പത്ത് വെളിപ്പാടഞ്ചിന്റെ പതിനൊന്ന് സ്വർഗീയ കോടതിയിലെ വക്കീൽ യേശുവാണ് യേശു പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലുണ്ട് വിഹാവന അഡ്വക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ ഫാദർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് റൈറ്റർ രണ്ടിന് ഒന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ രാഭകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന അപവാദിയാണ് സത്താൻ എന്ന് വെളിപാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്തിൽ കാണാം സത്താന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തന ശൈലിയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം ചുമത്തുക എന്നത് പ്രത്യേക സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൽ നീതിയിൽ ന്യായം വിധിപ്പാൻ ദൈവം ഒരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചു ആ പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തികൾ പതിനേഴിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് തിരുവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു നായ്വിധി ദൈവഗ്രഹത്തിൽ ആരംഭിപ്പാൻ സമയമായല്ലോ എന്ന് ഒന്ന് പത്തോസ് നാലിന്റെ പതിനേഴിൽ കാണാം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു അവൻ മഹത്വം കൊടുപ്പിൻ അവന്റെ നായ്വിദ്യയുടെ നഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ ഏഴിൽ കാണാം അത് ഏതാണ് ഈ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാനിയൽ പ്രവാചനം ഒമ്പതാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യ പ്രവചനത്തിന്റെ നിറവേറലിന്റെ സമയത്താണ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യ വിശ്വസം എന്ന പ്രവചനത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം എ ഡി മുപ്പത്തിനാലിൽ അവസാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി വർഷം കുറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി വർഷം കിട്ടുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തിനോട് ചേർക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിന് കിട്ടുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി വർഷ പ്രവചനം അവസാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അന്ന് വിശുദ്ധ മന്ദിരം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുമെന്ന് പ്രവചനം പറയുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഈ വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഭൂമിയിലേതല്ല സ്വർഗത്തിലേതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദേവാലയം തുറന്നു അവന്റെ നിയമപ്പെട്ടകം അവന്റെ ആലയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും ഭൂകമ്പവും വലിയ കൽമഴയുമുണ്ടായി വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിന്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റിനാൽപ്പത്തിനാലിന് ശേഷം ന്യായവിധിയുടെ ലോകം മുഴുവനും അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങി ആകയാൽ പരിശോധനാ നായവിധി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പ്രവചനങ്ങൾ കൂടി തിരുവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ പാപപരിഹാര ദിവസത്തിൽ മഹാപുരോഹിതൻ ശുശ്രൂഷ നടത്തുമ്പോൾ ജനം ആത്മതപനം ചെയ്യണമായിരുന്നു ആത്മതപനം ചെയ്യാത്ത മരണയോഗ്യനായിരുന്നു അകയാൽ സ്വർഗത്തിൽ ന്യായവിധി നടക്കുന്ന ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയാകുന്ന പ്രാകാരത്തിലിരുന്ന് നമ്മൾ ആത്മതപനം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് മാനസാന്തരാനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ ഈ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പാപങ്ങളേറ്റുപറഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് നിരപ്പാകാം ദൈവത്തിന്റെ നായവിധി ദിവസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് അവൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവനോടൊപ്പം എന്നും ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവിനായി സമർപ്പിക്കാൻ അവൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവന് നമ്മളെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൂതുകൾ അവൻ നമ്മളോട് വളരെ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കാം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒടുവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ ഈ മെയിൽ ഐ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ